0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. Mariano María discípula y misionera que se transmite por esta hermosa radio del señor radio mártires de Quiché queridos hermanos deseo que estén bien y si hay momentos de adversidad pues estar de la mano de Dios ya sea porque estemos bien o porque tengamos alguna pena Siempre hay que estar de la mano de Dios, estar agradecidos porque nos da el don de la vida. Como dicen algunos, estamos vivos y eso ya es ganancia. Lo demás dependerá de nosotros en el transcurso del día. Primero alabando y bendiciendo el dulcísimo nombre del Señor y luego actuando de buena manera como nos dice la Virgen María, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Pues que actuemos bien, que seamos buenos cristianos, católicos, que sirvamos al prójimo haciendo nuestras obras de misericordia y que mejor especialmente en esta época de Adviento, esta época en que hay que reflexionar, hay que pedir perdón, hay que perdonar, acercarse al sacramento de la confesión, prepararnos muy bien, porque eso es lo que quiere el Señor. Es cierto que hay mucha algarabía, eh, hay mucho comercio y uno quisiera regalar algunas cositas y se prepara con ponche, con tamales, con pavo, con pierna, según así sean las posibilidades de cada quien, pues eso no es malo, porque si usted puede brindarle a su familia otra cosa en este tiempo, pues, ¡Qué bueno! Pero lo que el Señor quiere especialmente, que esa preparación sea en el corazón. Un corazón limpio, donde no hayan rencores, no hayan remordimientos, no hayan resentimientos, nada que estorbe donde el Señor va a nacer, en un corazón limpio y puro. Y es que como ya nos estamos acercando a la gran solemnidad del nacimiento del Niño Dios. Y Él debe nacer en ese corazón que usted está preparando, que esté en un lugar limpio, que no haya nada que estorbe para el nacimiento del Señor Jesús que viene a salvarnos, que viene a darnos ese gran regalo, la salvación para cada uno de nosotros y por lo tanto debemos de tener un corazón dispuesto para recibirlo. En esta época, como decía, se quieren regalar tantas cosas, pero ¿cuál es el regalo principal? que el Señor quiere recibir de usted. Recuérdese que los reyes magos llegaron con presentes, con regalos para el Señor. Jesús, el niño Dios. Pero usted también puede darle un regalo al Señor. Y es ese el que el Señor Jesús le gustaría recibir. Un corazón dispuesto. ¿Y cuál es un corazón dispuesto? La obediencia, la pureza y hacer lo que Jesús dice. Vamos a leer en el libro de en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 1, versículo 39 al 45, para darle esa luz de el Espíritu Santo a este tema tan hermoso de hoy, el Adviento. Si usted quiere acompañarme y si no solo anote, ¿verdad? San Lucas capítulo 1 39 al 45. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi señor mira en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura dio un salto de gozo en mi vientre dichosa tú que creíste porque se cumplirá lo que el Señor anunció Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este pasaje Estamos viendo en este momento La acción de María Visitando a quién, A su prima Isabel María toma una decisión, porque dice que se levantó y se dirigió apresuradamente. Ella toma la decisión para realizar un servicio sencillo. Si se dan cuenta aquí, es un servicio sencillo Es una caridad. El Señor no quiere que hagamos cosas grandes, extraordinarias. ¿Qué dice Madre Teresa? Que en las cosas que hagamos del quehacer cotidiano de una manera sencilla, y de todo corazón para el Señor serán extraordinarias entonces María toma esa decisión ¿verdad? de realizar el servicio sencillo porque se ha enterado por medio del ángel Gabriel que su prima ya está en el sexto mes su prima Isabel espera a un bebé. Isabel, que es anciana y estéril. María se da cuenta aquí, bueno, ella ya conoce el poder divino del Señor, que para Él todo es posible, pero en lo que le comunica el ángel, ¿verdad? Su prima, ya casi de 80 años, estéril, iba a dar a luz a un hijo, que es Juan Bautista, que es el primo del Señor Jesús. Y se da cuenta María de ese gran poder porque también ve la intervención de Dios en ella. Que ella será madre del Hijo del Altísimo. Y ella es virgen. Pues por eso. ¿Para qué? Porque el Señor todo lo puede hacer. Y esa es la confianza que debemos de tener todos nosotros. Que el Señor todo lo puede todo lo puede solucionar. Él solo quiere que tengamos como María y como Isabel, un corazón dispuesto. a Ayudar, orar, servir. Porque aquí nos dice, ella fue a hacer un servicio sencillo. Fue a servir a su prima. Dijo ella, ¿verdad? Mi prima ya mayor, pues hay que ir a colaborar, hay que ir a ayudar a mi prima. Si María va a ayudar a su prima Isabel a acompañarla durante el tiempo que le hace falta para que nazca Juan Bautista, porque tiene... Eh, seis meses ¿verdad? así dice el ángel María pues está con ella según la Sagrada Escritura tres meses más cuando ella da a luz a Juan Bautista y son estas dos mujeres humildes porque ya ve no son de ninguna élite Alta, ellas. Son mujeres sencillas, humildes y que le han dicho sí al Señor para participar en el proyecto de salvación. Hermanos y hermanas, así como María, que toma esa decisión de ir apresuradamente, a servir a su prima es porque ella va a servir al prójimo y al servir al prójimo estamos sirviendo al Señor Jesús es una llamada que nos hace a cada uno de nosotros de ponernos al servicio del Señor en las cosas más sencillas que Él nos pida. Y si somos fieles en lo poco que el Señor nos pide, mucho más, dice, nos dará. Y seguirle siendo fiel como la Virgen María. Estas dos mujeres que se unen a ese proyecto del Señor nos da el ejemplo a nosotros que debemos unirnos en amor tener esa actitud presurosa para servir en la iglesia para servir a los demás para servir en mi casa ahí es donde está mi primer apostolado ¿cómo está sirviendo usted en su casa? esa es la incógnita o la pregunta que le queda para su reflexión ¿qué está haciendo usted para servirle al Señor Jesús ahí en la casa? que es su iglesia doméstica, porque es su iglesia doméstica, porque ahí hay sacramentos. Cada uno en su familia asiste al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía. Cada uno ahí en su casa sirve al más necesitado. Hay un enfermo en su casa, hay que servirlo hay una necesidad en la casa hay que atenderla ahí está haciendo usted su primer servicio de apostolado luego el señor le pide bueno está sirviendo ahí en su casa ahora también va a servir a la comunidad padre estoy a sus órdenes el padre es el encargado de ver cuál es el carisma que cada uno de nosotros tenemos. Y Él nos va a colocar donde podamos servir a la comunidad. ¿Y qué actitud quiere el Señor Jesús de nosotros? Pues como estas dos humildes mujeres, que dijo la Madre Santísima, hagas en mí como has dicho. Eso le contestó al ángel, ¿verdad?, que es el mensajero del Señor. E Isabel, que también, con qué alegría, con qué felicidad, que le dice al Señor, que le ha quitado el oprobio ¿verdad? porque acuérdense que el no poder tener familia en Israel en este tiempo, en esta época en que estamos hablando en la Sagrada Escritura pues estas mujeres que no podían tener familia eran rechazadas de la sociedad eran marginadas como los enfermos eran marginados Tal tenemos el caso de la hemorroiza, que ella le pedía al Señor que la sanara, porque eran marginados los más pobres. Y por eso es que el Señor Jesús viene, ¿verdad? Viene a nosotros por los más pobres, por los marginados, por los enfermos, por los necesitados. Entonces, demos gracias a nuestra madre que ella con su sí Dijo, hágase en mí tu palabra Y está ella asociada al proyecto de la salvación En ese gran proyecto del Señor Para salvar a la humanidad Bueno, entonces ahora solo recordarle ¿Está preparándose? ¿Se ha preparado usted como estas dos mujeres sencillas y humildes? Digo sencillas y humildes porque eso es lo que debemos de imitar. Ser nosotros también. Personas sencillas y humildes. Que reconocemos que para el Señor todo es posible. Y que estemos... En esa sintonía con Isabel y con la Virgen María de preparar ese corazón porque viene el Señor Jesús. Viene para quedarse con nosotros. Viene a un corazón puro y sincero. Fíjese que la Virgencita... Dice que se fue inmediatamente a ese lugar de Judea. Que usted cuando le digan hermana o hermano, fíjese que hay que atender una necesidad, que usted se levante apresurado y se dirija. Y diga, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Se dirija inmediatamente a servir. Los dejo en este momento con una alabanza preciosa que el hermano Noé ha preparado para ustedes. Mientras tanto, piensen en ese servicio en que ustedes están inmersos y que deben realizarlo con mucho amor, porque es para el Señor Jesús. Ya regreso. Y es que nuestra madre es nuestra intercesora también. Y cuando nosotros necesitamos algo, de igual manera, ella presurosa le presenta a su hijo Jesús nuestras necesidades. Así como en las bodas de Cana, hijo no tienen vino, les dice, ¿ah? así ha de ser. Hijo, mira, le falta esto, hijo, no tiene aquello. Hijo, dale, aumentale la fe. Y así tantas cosas que nuestra Madre Santísima ha de platicar con el Señor Jesús eh, para nosotros, ¿verdad? Como sus hijos que somos. Y ella sabe que nuestro hermano mayor, pues no nos va a abandonar en ningún momento. Él siempre va a ver de qué manera nos saca adelante. Fíjense que ay, contaba un padre que nuestra madre para presentarle nuestras peticiones a su hijo nos puso un ejemplo tan bonito. Eh, viene el niño, ¿verdad? Viene un niño y viene el día del padre y le va a regalar a su papá o le va a dar a su papá su trabajo manual. Ese es el regalito, ¿verdad? Pero viene y va con su mamá y le dice, mamá, por favor, envuélveme el regalito para dárselo a mi papá. Y viene la mamá, eh, empaca bien el trabajo manual que el niño preparó para su papá, le pone una moñita, y total, que el regalito queda presentable, pues de esa manera, como nosotros dice San Pablo, ¿eh? no sabemos pedir como conviene, la Virgen Santísima, cuando pedimos algo, pedimos su intercesión, aunque nosotros no sepamos pedir, lo que queremos, ella viene, y, lo arregla y le presenta esa petición a su hijo, la prepara bien y de esa manera pues ya ella se lo presenta a su hijo Jesús y pues el Señor con su tiempo o en el tiempo de él, en el momento, en su voluntad, pues vendrá esa respuesta. Pero así es nuestra madre, así es nuestra madre. Nos ama tanto que ella todo se lo presenta de buena manera a su hijo para que nosotros tengamos una respuesta, un beneficio, como querramos decirlo. Que ese beneficio se llama milagro. Que el milagro de Jesús se realice de acuerdo a la voluntad de él. Bueno, ahora vamos a ver. La alegría en el encuentro de dos futuras madres. Ya se imagina usted, ¿verdad? La alegría en el encuentro de dos futuras madres. A ver, ¿qué pasa cuando ahí, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, porque yo lo viví, ¿verdad? Cuando uno va al materno, va ya sea al, a cualquier hospital, porque está esperando y, se, y ¿qué pasa? Se juntan todas las mamás allá esperando su bebé. Y todas empiezan a platicar con qué alegría, ¿verdad? Y cuántos meses tiene y cuándo le toca y qué tiene ya preparado. De todo se platica, ¿verdad? Que, y como ahora está ya adelantada la ciencia, ¿qué le salió en el ultrasonido? ¡Ay, que va a ser un varón! ¡Que va a ser una niña! ¡Que van a ser gemelos! ¡Total! de que hoy todo está a la mano pero a lo que vamos pues que así como estas mujeres maravillosas la Santísima Virgen e Isabel tienen esa alegría en ese encuentro y María en el momento dice en que entra en la casa de Zacarías y saludó a Isabel ellas están expuestas experimentando y sintiendo ya la alegría de la salvación. Imagínense que a Isabel le da esas pataditas el bebé porque si ya tiene tres meses, pues así es la ciencia lo que nos han enseñado y que lo hemos experimentado, que el bebé a los tres mes meses ya empieza a a dar sus pataditas Yo me recuerdo cuando el primer hijo dio sus pataditas como se ha de recordar usted, pues entonces estas dos bellísimas mujeres santas experimentan esa alegría y esa alegría especial de la salvación porque ellas han dicho sí y luego vemos la reacción de Isabel al saludarla la Virgen ¿qué pasa? Isabel reconoce la presencia de Jesús mis hermanos eso es lo que nosotros debemos de reconocer también la presencia del Señor Jesús en el prójimo en nosotros en todo lo que nos rodea en la iglesia, en el hogar, ahí está el Señor Jesús, y especialmente, como dicen los niñitos, cuando están aprendiendo catequesis, verdad, en mi corazón, ahí está el Señor Jesús, y eso es lo que pasa con Isabel, vea, reconoce, la presencia de Jesús, cuando a usted, la visita a alguien, que alguien llega a su casa. Es eso lo que debe reconocer, la presencia del Señor Jesús. Y por eso dicen, ¡ay, esa persona, esa señora, esa hermana, ese hermano, ¡ay, está lleno de Dios! Porque cuando Él o a ella la vemos, la visitamos, o nos visita, o nos encontramos con ella... ¡Ay, se siente una paz! Pues qué gozo que digan eso de usted. Eso también se lo dejo para su reflexión. Que cuando a usted la visiten, o usted visite a alguien o encuentre a alguien, eso digan de usted. Mire, hermano, o mire, hermana, qué paz se siente al estar frente a usted, al platicar frente a usted, y no que sea todo lo contrario, ¿verdad? Hay que cólera encontrarme a esta hermana, porque no trae paz, solo viene a contarme chismes, solo viene a contar cosas que no nos incumben. Tenemos que pedirle mucho a Dios por todas estas personas que necesitan la paz en su corazón pues estas madres o esta querida nuestra querida Isabel a eso le pasa reconoce que en María que María va llena de gracia como lo dijo el ángel va llena de gracia y que transmite paz entonces Isabel ¿Qué pasa con ella? Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, porque dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y entonces, inspirada por eso, ella exclama que ¿Quién es ella para que la madre de su Señor la llegue a visitar? ella reconoce que la criatura que lleva en su vientre es el Señor Jesús. Y entonces Isabel la bendice, la felicita. Pero la bendice, la felicita, no porque vaya a servirle a Isabel. Fíjese, tómelo, tómelo en cuenta. Es porque María va a servir al Señor a través de Isabel. Va a servir al prójimo. Y servirle al prójimo. Como, al prójimo, como dijimos antes, es servirle a Jesús. Isabel queda llena del Espíritu Santo. Y se da cuenta de que María va a ser también una caridad, María tiene caridad, va a actuar, caridad es amor, es servicio y eso es lo que hace María, la caridad, ahora también se lo dejo para su reflexión, ¿cuál es la caridad? ¿cuál es el amor? ¿cuál es el servicio que usted prodiga ahí en su familia? Fíjese que en el matrimonio, se lo voy a poner de ejemplo, en el matrimonio debe existir caridad. Si en el matrimonio existe el amor, la caridad y el servicio, fíjese que va a ser un matrimonio de lo mejor. No le voy a decir el perfecto porque la perfección... No la alcanzamos aquí, pero va a ser un matrimonio bendecido y adecuado porque está haciendo la voluntad del Señor. La caridad también es perdonar, por eso le estoy poniendo este ejemplo del de matrimonio. Entonces, la caridad es amor, es perdón, es servicio, todo lo que usted va a ser a través del prójimo para servirle al Señor Jesús Isabel se queda maravillada y estamos diciendo esa alegría del encuentro entre estas dos futuras madres porque el Señor Jesús es alegría y si lo vemos también en el triduo pascual, en el momento de la pasión de la muerte y resurrección, es alegría, porque Jesucristo dice en el momento de su pasión, hago las cosas nuevas. Aunque él está sufriendo ese momento tan difícil o está pasando, como dicen, ese trago amargo, para él es una alegría, porque es la alegría de que viene a redimir a la humanidad. Imagínense, ese es el gozo del Señor Jesús. Y luego viene la resurrección. Cuando hay un enfermo en la casa, cuando hay una aflicción, hay una pena, ¿qué pasa? Debemos de
1: decirle,
0: Señor, gracias por este momento difícil que yo estoy pasando. Porque más adelante viene la alegría. Después de la enfermedad, ¿qué pasa? Viene la alegría de la salud. O viene la alegría, aunque parezca duro, del ser querido que es llamado a la presencia del Señor. Pero esa es la alegría, ese es el gozo. De que Él es llamado a la presencia del Señor. Como decimos, pasa a mejor vida. Pasa a vivir vida eterna. Hermanos, que ese sea el gozo de nosotros. Esa alegría, como estas dos madres, la Santísima Virgen y Santa Isabel. Ese encuentro maravilloso. Pues esa sea la alegría de nosotros, que viene el Señor Jesús a nuestra salvación. Y que en cualquier momento de dificultad, también viene el gozo más adelante, la alegría para cada uno de nosotros. Bien, y volvemos en un momento, escuchen una preciosa alabanza.
1: de regreso
0: y con este tema tan precioso de al viento y nos quedamos en el encuentro de la Santísima Virgen y su prima Isabel. Eh, ojalá que así como ellas, santas mujeres, nosotros también, queridos hermanos y hermanas, experimentemos esa alegría de la salvación, de que Jesucristo viene a nosotros y que por eso nos estamos preparando cada día mejor como buenas personas, que así como ellas también estemos llenas, del, llenas y llenos del Espíritu Santo que estemos llenos de gracia y esto pues lo tenemos a la mano ¿por qué le digo lo tenemos a la mano? porque para estar en estado de gracia hay que acudir a los sacramentos bien ahora veamos el encuentro entre dos niños que traen una misión nosotros vemos a los niños cuando eh, se ponen a jugar y no, pues que tengan un año o nueve meses, pero ya ellos digamos que se comunican, nosotros nos damos cuenta. Pero ¿cómo sería eso de que nos diéramos cuenta que dos niños que todavía están en el vientre de mamá, se puedan comunicar. Es posible. Si sabemos que para Dios todo es posible, puede suceder. Así como les platicaba, ¿verdad? De las mamás cuando se juntan en la maternidad, que van a su control y empiezan a platicarse, es posible que también los niñitos ahí, ¿verdad? Podrían estar también ellos comunicándose. Porque para Dios todo es posible. Pues entonces vamos a ver esto, ¿verdad? El encuentro entre dos niños que traen una misión cada uno. Al oír Isabel su saludo, dice, el niño dio saltos en su vientre. Y ella quedó llena del Espíritu Santo. Los saltos de alegría del niño Juan, pues es de gozo. Fíjese que él reconoce la condición mesiánica de Jesús. Y reconoce Juan que él es un servidor. Que él es el precursor y que viene a abrirle caminos para preparar ese camino para el Señor Jesús. Mire qué cosas. Por eso le digo: para el Señor todo es posible. Esto está en un documento, pero también ahí la Sagrada Escritura nos dice que Él es el precursor del Señor Jesús. Nos dice a qué vino Juan Bautista. A preparar el camino con bautizando. Con agua, como dice él, ¿verdad? Pero vendrá otro, dice, que los bautizará con fuego. ¿Qué dice Juan Bautista? Enderecen el camino. Y cuando Jesús va llegando al Jordán, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios. Así que aquí estamos diciendo lo que nos dice la Sagrada Escritura. El encuentro de estos dos niños en el vientre, cada uno que salta de gozo, Juan, y reconoce la condición de Jesús y reconoce la condición de Él queridos hermanos así como Juan Bautista en el vientre todavía de Isabel reconoce al Señor Jesús reconoce que Él viene a la salvación Reconoce que debe de prepararle el camino, que hay que enderezar los caminos. Hoy nosotros debemos reconocer al Señor Jesucristo que viene a eso, a salvarnos y que debemos de preparar nuestro camino. Si ellas, que son dos criaturas en el vientre de las madres, ¿cuánto nosotros que ya somos personas que pensamos, que actuamos? ¿Cuánto más nosotros debemos hacer la voluntad del Señor? La Virgen es portadora de la buena noticia de la salvación. Pues que nosotros también seamos portadores de buenas noticias, portadores de buenas actitudes, de buenas enseñanzas, portadores del amor del Señor Jesús. Fíjense que Isabel se reconoce indigna, que la madre de su Señor venga a visitarla nosotros también nos sentimos indignos cuando vamos a comulgar ¿qué decimos? Señor, no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar. María nos ama y nos da a su hijo. Ella es Madre de Dios y Madre nuestra. Y podemos, hermanos, confiarle todo a ella, nuestras peticiones, abandonarnos con ella en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Como Isabel. Reconocer a Jesús, por lo tanto, si lo reconocemos, ¿cuál es la voluntad? La obediencia. Queridos mis, mis queridos hermanos, que en este adviento lo vivamos de esta manera. Primero, imitar la acción de María visitando a su prima Isabel que visitam, visitemos y sirvamos a los demás, que compartamos lo que tenemos, que también la alegría en el encuentro de esas dos futuras madres, que seamos nosotros portadores de esa alegría, del Señor Jesús que vive en nosotros. Y el encuentro de esos dos niños que traen una misión. ¿Cuál es la misión que trae usted, querido hermano o querida hermana? Si no la ha descubierto, pues sepa que viene a compartir esa alegría del Señor Jesús que vive en usted y debe presentarlo, ser la luz a otros. Si usted tiene la luz de Cristo, usted sea luz para los demás. Y los exhorto a vivir este adviento con alegría. Que sea esa alegría el nacimiento de Jesús y darle... El mejor regalo que es un corazón obediente. Y vamos a hacer una oración porque ya hemos finalizado nuestro tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te damos gracias, Padre, por el hágase de María un sí que abrió el camino. Para el hombre nuevo Pues nos dio al esperado Mesías Al Dios con nosotros Desde ahora en adelante Ya no estamos perdidos en la soledad De una existencia vacía e inútil Porque está llegando nuestro Salvador Jesucristo Que nos libera del pecado y de nosotros mismos Enséñanos, Señor a aceptar tu voluntad como María Asumiendo alegres la fascinante tarea que nos pides de amarte a ti Y a nuestros hermanos los hombres Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y deseo que usted pase una Santa Navidad. Hasta pronto.
3: Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. Sus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón Bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. Nuestro salvador